0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 8 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB Nacional e pré-candidato a governador do estado do Rio. Bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui neste programa Folha no Ar, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Bom dia.
1: Bom dia, um prazer, é todo meu. Recebi aqui mensagens de amigos da região, de campos, felizes com a entrevista e eu estou aqui super empolgado à disposição de vocês.
0: Legal, bacana. Como essa semana nós temos mais um convidado da bancada, como é comum e é o titular também dessa bancada, o nosso querido Arnaldo Neto. Eu vou começar por ele, pedindo aí é, é, também já a sua primeira pergunta e o, o seu bom dia, meu caro Arnaldo Neto. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Opa, bom dia Nogueira, bom dia o nosso entrevistado Felipe Santa Cruz, bom dia Luiz, bom dia a todos vocês, ouvintes da Folha FM. Então vamos lá, engatando já a primeira, a primeira pergunta vou pegar como um gancho Nogueira a pesquisa Folha que você citou aí agora e um comentário seu na abertura do programa Felipe, é, como o, o, o Nogueira falou, aqui mesmo no Folha No Ar, entrevista com o Eduardo Paes, é, o Paes foi colocado como a noiva preferida todo mundo queria o apoio de Paes né? todos os pré-candidatos à corrida do Estado somente depois surgiu o seu nome como pré-candidato com o apoio do prefeito do Rio de Janeiro porém as primeiras pesquisas não tem mostrado uma desvoltura muito alta do seu nome, pontuando entre dois e três pontos, agora na datafone três pontos nessa sondagem mais recente. É, o que falta para fazer chegar ao um eleitorado do Rio que você é um pré-candidato com o apoio do prefeito do Rio e isso se reverter nas pesquisas?
1: Arnaldo, é, primeiro falta que eu seja conhecido, eu sou conhecido de um pequeno setor, né, da, setor de classe média basicamente, setor da advocacia, é, pessoas que têm interesse maior pelo debate público, nós sabemos que não é essa é, a realidade da grande maioria da população do Rio de Janeiro que hoje está mais preocupada em sobreviver, né? ela tem problemas maiores para tratar do que saber quem é o Felipe Santa Cruz, a pesquisa de ontem mostra, e isso é muito preocupante para nós que somos apaixonados pelo nosso estado, é que quase 50% dos fluminenses não tem candidato ou não vão votar. Isso já tem acontecido nas últimas eleições, uma abstenção maciça, voto em branco e nulo maciços, é, o Rio de Janeiro é dos piores estados, é, 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 talvez o, o, com o pior é, percentual, mais baixo percentual é, de jovens querendo o título entre 16 e 18 anos, e o que a pesquisa mostra basicamente é desesperança. É, nós estamos muito convictos é, que na hora que a comunicação se der, dos projetos que temos para o Rio de Janeiro, é, da experiência administrativa que o PSD tem, principalmente na Prefeitura do Rio de Janeiro, nós vamos subir nas pesquisas. E já vamos ter agora um espaço para isso, que são as inserções partidárias, que começam no início de maio, onde certamente eu serei mais conhecido. Então as pesquisas nesse momento não nos preocupam, o que elas mostram para nossa preocupação é, é essa desesperança, é essa falta de envolvimento do Fluminense é, com a política e a política é um caminho de superação para a profunda crise que o nosso Estado vive
0: Antes de trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, deixa eu também fazer uma pergunta ao senhor Felipe, e eu vou recorrer aqui ao grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões que é do Aloysio e vem do é, servidor público federal e blogueiro também aqui no Folha 1, o Edmundo Siqueira Felipe, as últimas eleições que tivemos no Brasil foram marcadas pela disseminação de informações falsas principalmente em disparos no WhatsApp que influenciaram o resultado, aliado a isso revisionismo históricos tentam impor narrativa como chamar o golpe de 64 de revolução por exemplo Hoje, como pré-candidato, como avalia a aparente dualidade entre liberdade de expressão e o controle das chamadas fake news?
1: São as contradições do nosso país e algumas são são contradições causadas por algumas qualidades e alguns dos seus graves defeitos. Uma qualidade, a liberdade. Nós todos aqui somos filhos de uma geração que lutou pela liberdade de imprensa plena ela não existe na Rússia, por exemplo né? na Rússia, Putin controla as notícias sobre a guerra e a sua popularidade aumenta mesmo com o descalabro que ele está cometendo o Brasil tem plena liberdade, graças a Deus as pessoas falam o que querem o judiciário, claro, quando chamado pontua e responsabiliza não é um território sem lei mas há uma liberdade, especialmente a liberdade de imprensa, liberdade de manifestação liberdade de expressão também temos aí as nossas contradições, é um país com baixo percentual de formação cultural, formação acadêmica, baixa qualidade pedagógica, as nossas escolas vivem um processo de decadência muito marcante nos últimos 30 anos, quem de nós aqui não ouviu falar da lembrança dos nossos pais da escola pública? Eu sou filho da escola pública, eu cresci no Rio Grande do Sul, estudei em escola municipal até terminar o meu primeiro grau, Essa decadência marcada nos últimos anos, especialmente no Rio de Janeiro, que está nos últimos postos nas avaliações nacionais, e as pessoas têm dificuldade de ler e interpretar a realidade. Então o Brasil viveu e vive coisas, cenas surreais, né Nogueira? Nós tivemos no Brasil aliados do vírus. Talvez seja o único país do mundo onde o vírus ganhou aliados. E esse debate ganhou as redes sociais. Depois ele é esquecido, né? As pessoas foram contra a vacina, foram contra a vacinação foram contra o isolamento, morreram quase 700 mil brasileiros. Eu, como presidente da ordem, tive que fazer, em menos de 24 horas, uma ação que hoje, olhada em perspectiva, é absolutamente inacreditável, que garantia aos estados e municípios a capacidade de combater a Covid. Nós tivemos que garantir essa possibilidade, uma liminar que nós conseguimos em menos de 24 horas. Hoje eu me pergunto quantas pessoas teriam morrido se naquele momento que o vírus tinha tantos aliados no Brasil, é, nós não tivéssemos conseguido aquela eliminar, então o Brasil é, é cheio de contradições nas suas belezas e capacidade, na sua liberdade mas também nesse processo que ainda nos falta muito de construir uma cidadania sólida que passa pelo ensino, passa pela capacidade da população de separar o que é mentira do que é verdade
0: é, Perfeito, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa Aloysio, mais uma vez, bom dia seja bem-vindo a este Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com o Felipe Santa Cruz.
3: Bom dia, Cláudio Mogueira. Bom dia, Felipe Santa Cruz. Obrigado, obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, sempre especial das duas categorias profissionais que nos acompanham sempre nesse início de jornada: taxistas e motoristas aplicativo. Estamos aí, esse vácuo na Petrobras, sem saber como é que vai ficar o preço do combustível a partir disso, e refletindo direto no bolso de vocês. É, Felipe, você falou do o único o único país, tivemos um, 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 um comandante em chefe aliado do vírus, é, a gente tem outro, é, tem poucos outros. Você citou a Ucrânia, por exemplo, nós temos ali, ah, que tentaram tomar Kiev a partir da Belarus ou Bielorrússia, onde tivemos outro olhado do vírus, o Alexander Lukashenko, né, que disse que podia combater o vírus com salma e vodka. Então, são os dois paralelas que nós temos aí é, no mundo. Mas, enfim, é, você tem o, o PSD com a, sua, com a sua pré-candidatura, e já ocorreram reuniões com, com o ex-prefeito de Literói, Rodrigo Neres, falou reuniões do prefeito do Rio, Eduardo Paes, no sentido de uma possível aliança. Que critério Arnaldo Setor e no citaram Nogueira citaram a pesquisa né é, e o Rodrigo Neves parece ali é, em quarto né? o terceiro ficou Garotinho é que, que, que critérios serão estabelecidos para definir entre a sua pré-candidatura ou o apoio à pré-candidatura de Rodrigo Neves
1: bom dia é o critério... bom dia bom dia é b- boa a tua lembrança né tivemos outros aliados do vírus por incrível que possa aparecer é... O critério é político, né? o critério é uma discussão que passa pelo, pelo palanque nacional, ah, o PSD do Rio hoje está disposto a apoiar o candidato do PDT, e óbvio que o PSD não pode ser então um adendo, um apêndice do PDT. O PSD entende, entende o prefeito Eduardo Paz, que é o nosso presidente estadual, é que o PSD deve ter a titularidade da campanha para governador. É isso o impasse hoje, nós gostaríamos muito de caminhar, com os companheiros do PDT, com, com o Rodrigo Neves. Eu, pessoalmente, sou amigo do Rodrigo, conheço o Rodrigo há mais de 20 anos, desde jovem, é, sei da capacidade dele, foi um grande prefeito de Niterói. Agora, o critério pesquisa, para nós, não, não parece correto. Como eu te disse, eu nunca fui candidato a um cargo majoritário, nunca fui prefeito de uma grande cidade. Eu tenho dito até para os amigos que eu estou envaidecido com meus 3%, porque eu sou conhecido de seis. Eu brinco de cada dois que me conhecem, um está votando em mim, o que é para mim um sinal de de reconhecimento dos meus amigos, principalmente eu vivo em mundo o meu universo de conhecimento é muito pequeno então esse critério não seria dado esse critério, não seria eu o candidato de antemão, né, necessariamente então o critério político, espero que siga essa conversa é importante para o Rio de Janeiro que se construa Eu não gosto do termo terceira via porque está ficando meio pejorativo nacionalmente, mas se há um Estado onde é possível montar uma via alternativa entre a polarização do bolsonarismo e uma visão também polarizada, digamos assim, no campo do presidente Lula, mais à esquerda, é o Rio de Janeiro, um campo que é possível construir um palanque progressista, eu me entendo uma pessoa progressista, um palanque de centro, centro centro-esquerda, centro-direita, com chances de vitória.
3: você falou em critério político para definir. E a gente tem que ver, são vários, é é um xadrez, né? são várias peças nesse tabuleiro. Os últimos movimentos apontam para um esgarçamento da possibilidade de aliança no Rio de Janeiro entre PT e PSB, não PSD, PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem aí o líder das pesquisas, né? em todas as pesquisas da corrida do Governador, o Marcelo Freixo. Né? Passa por várias coisas. Quem vai ser senador? Se Molon. Se é, o presidente da Assembleia.
0: Travou aí a conexão do Luiz ou travou só pra mim aqui?
1: Travou ah, pra mim também.
0: Travou, travou, Luiz. Vo... presidente da Assembleia. Né? Volto, parou e presidente da Assembleia, Luiz. Oi,
3: estão tá me ouvindo? Tá me vendo,
0: agora cara? sim, agora sim. Perfeito.
3: Desculpe, é... um problema técnico, não sei o que hoje mas tem, tem muitas variantes nessa aliança entre o PSB e o PT que estão esgarçando eu falei da disputa do Senado é uma vaga, é uma vaga só esse centro-federação tem que ser um entre Molon e Siciliano mas se essa aliança entre PT e PSB realmente esgarçar e se o PT apoiar Rodrigo Neves que foi do PT, foi prefeito do Niterói pelo PT isso não pode
1: ser um ingrediente político a favor dele? Ah, o apoio do Aloysio, o apoio do PT, hoje, eleitoralmente, estamos fazendo análise eleitoral. O apoio do PT não, o apoio do Lula. É o apoio mais importante no Rio de Janeiro. Né? As pesquisas estão mostrando que o Lula transfere aí 26% dos votos. É, chega a uma transferência muito alta no Rio de Janeiro. É, esse, essa, essa votação do Marcelo Freixo com todo o respeito a ele, não estou aqui fazendo nenhum ataque pessoal, não é o meu estilo para quem me conhece, ela é muito fortemente influenciada pelo apoio do Lula. Agora, para nós do PSD, o que importa agora é botar nossa campanha na rua, nós temos convicção é, de que temos o que mostrar, temos um, um partido sólido que está se estruturando no Estado todo, aí em campos mesmo está se estruturando, um partido que tem um projeto, um projeto muito fortemente ancorado na recuperação do emprego e do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nós estamos abertos ao diálogo, né, até pelo meu perfil, pelo perfil do Eduardo, mas nós agora vamos para a rua. Hoje, por exemplo, eu vou com o Eduardo para Queimados, nós vamos começar a fazer visitas, visitar a estruturação desse partido. Visando a estruturação desse partido, nós queremos fazer 10 deputados federais, que é algo muito ambicioso para que isso... É, crie condições do partido realmente ser forte no Rio de Janeiro, sabemos que é uma grande disputa e, e vamos a rua, assim, é conversar sim, está aberto ao diálogo sim, mas o PSD, olhando o Rio de Janeiro como prioridade, vai começar fortemente a sua pré-campanha nessa semana.
2: Felipe, você disse é, em uma das suas respostas que é quer construir essa via alternativa à polarização, mas quais foram os principais motivos que te levaram a, a se
1: colocar nessa corrida ao governo do estado Pô, boa pergunta eu na verdade fui chamado é, por, por esses amigos, por pessoas que eu confio muito, em especial pelo Eduardo ele me fez uma pergunta que tocou meu coração né? Sem assim, você, eu tenho escritórios me orgulho muito da minha advocacia, minha e da minha esposa, nós nos conhecemos no primeiro dia de faculdade são 30 anos que nós demoramos, fizemos agora em março para construir o que construímos eu tenho escritório aqui, tenho escritório em Brasília tenho escritório em São Paulo E o Eduardo fez a seguinte pergunta, você é um apaixonado pelo Rio, quem me conhece sabe disso. Eu, por exemplo, as pessoas brincam se eu seria deputado federal, eu digo, foi para mim um sacrifício ir a Brasília toda semana. Eu sou aquela pessoa que ama o Rio de Janeiro, sofro muito com a decadência do nosso estado, nosso estado vive um processo. O Brasil está em decadência, mas o Rio de Janeiro é uma decadência muito grande. E aí recebi esse chamado de ser uma pessoa da esfera privada, como eu estou dizendo aqui, para contribuir com esse debate público o que eu posso trazer para esse debate é isso que você está vendo aqui o que eu entendo do mundo a representação das, da, das forças políticas que eu represento e essa vontade de contribuir com o debate público de mim não se espera ataque pessoal é, eu sou um advogado essencialmente né? as pessoas estranharam que eu fui ao adversário do governador existe profissão mais caracterizada pela capacidade de conviver com a divergência que é a advocacia, então É isso que eu falo em construir uma alternativa à polarização. Eu não estou diminuindo as pessoas que estão polarizadas. Mas nós temos que voltar o debate público para o que importa. É isso que me atrai nesse momento. E eu tenho certeza que com o apoio do Eduardo, com a força do PSD, e espero de outros partidos, já tem o PSDB se aproximando, o Cidadania, nós vamos construir uma candidatura forte com chances de vitória. Volto a esse ponto com chances de ter... É, o espaço de poder necessário para transformar a vida do da população do Rio de Janeiro, que é o que importa
3: é política, como eu falei é tabuleiro de xadrez e você é, sempre joga com várias jogadas pensando várias jogadas à frente Eduardo Paes é um nesse, nesse ponto é um grande xadrista né? ele sempre está projetando muito para frente é, como você falou na resposta à pergunta de Arnaldo o chamado dele né, que fez com que você lançasse a sua candidatura e negativamente o apoio dele é a sua maior força né, nessa nessa disputa Eduardo Paes é é prefeito do Rio vai sair né, foi eleito agora em em 2020 vai vai sair em 2024 temos a seleção de 2022 em que se especula muito muito também na mídia nacional que um um apoio do Eduardo, por exemplo, a Castro que está aí como segundo colocado nas pesquisas e tem a máquina na mão se ele indicasse o vice de Castro, por exemplo ele ele ele, 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 se se reelegesse em, em 2024 que é bem possível, né tem feito um governo bem avaliado que ele poderia é, na, na eleição seguinte, ficar com o controle da prefeitura e do governo do estado, o que tornaria uma força nacional como é que você vê essa especulação, essa possibilidade?
1: Luiz, eu acho que todos nós que acompanhamos a política, temos essa, essa tendência, é, eu concordo contigo que é um xadrez, tem esse lado estratégico, tático Agora, de olhar a política sob a ótica dos intérpretes da política. É como se os políticos escolhessem o povo e não fosse o povo que escolhesse os políticos. Eu acho que o desafio para o Eduardo e o desafio para os políticos do Rio de Janeiro é hoje. Ele está na data de hoje. Nesse exato momento, quem está nos ouvindo tem dificuldade de pagar o combustível, tem dificuldade de acesso ao transporte público, tem dificuldade... Hoje é sexta-feira, vai para o supermercado com dificuldade de comprar cervejinha para o final de semana, é, mudou a carne que fazia para os seus filhos. Quando é que tem carne? esse supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro com propaganda de carcaça de frango. Isso seria impensável há 10 anos. É, a, a nossa resposta, a política tem que dar resposta ao povo. É assim que eu vejo a política. É, a nossa resposta, a resposta é, política institucional do PSD tem que ser para o povo. Então o PSD tem uma campanha hoje que falha ao povo do Rio de Janeiro. O futuro do Eduardo Paes, do Felipe, do Cláudio, tudo isso é secundário. É isso que o Eduardo pensa e que eu penso. Agora, obviamente, vencido o enorme desafio do Rio de Janeiro, ou mitigado, diminuído o sofrimento do povo do Rio de Janeiro. Há desdobramentos políticos para o futuro. Então nós estamos optando por uma candidatura própria que fale com a população, que busque soluções para esses dramas concretos esse jogo de xadrez da política para nós ele é secundário em face do que eu chamo de interesse público eu chamo, o Eduardo chama e e os os quadros que nós estamos atraindo olha Luiz, nós nós estamos atraindo para o PSD uma juventude esse foi um dos argumentos do Eduardo para me convencer a ser candidato eu fiz 50 anos no domingo nós temos que deixar esse estado um pouco melhor para essa juventude que vem aí qual vai ser o legado da nossa geração? Um Estado com decadência profunda na parte de industrialização, sem emprego, né, nós temos é, é, um, um, um índice de, de, de empregabilidade hoje, o pior do Brasil, o, o 18º Estado do Brasil em receita per capita por habitante, aquele, o Estado que já foi uma potência nacional, aliás é visto pelo Brasil como uma potência que não é mais, né então esse é o grande drama de quem faz política no Rio de Janeiro ou salvamos o Rio de Janeiro ou ficar olhando só para o seu umbigo para a sua carreira está absolutamente destinado a a desaparecer do mundo político
0: Felipe Santa Cruz nessa união aí que você já citou o Rodrigo Neves ex-prefeito de Niterói esteve aqui também neste programa e né, como pré-candidato a governador e eu te pergunto, quem vai ser o cabeça de chapa então nessa disputa aí? Eu, eu, você eu ou o Rodrigo? Rodrigo. Ah.
1: eu não vejo disputa eu vejo com respeito muito o Rodrigo é, o que eu vejo é, é o PSD está disposto a ter uma candidatura própria no Rio de Janeiro nós temos um presidente nacional que é o Gilberto Kassab, o presidente estadual que é o Eduardo Paz. São pessoas com toda a legitimidade para isso, nós avaliamos a hipótese de alianças, as alianças que nós queremos, e queremos alianças, óbvio, óbvio que queremos, é necessário chamar homens e mulheres que integram todas as forças políticas para esse processo de recuperação do nosso Estado, esse processo precisa de todos e de todas, agora nós temos hoje convicção que o caminho do PSD é ter uma candidatura própria. Então, a partir desse momento, eu digo assim para você, é, eu espero e confio que o PDT venha conosco, mas eu sou candidato a governador do Rio de Janeiro.
3: É, uma fez a pergunta, eu, 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 amplio, eu amplio um pouco ela, a possibilidade de composição, tanto com o Rodrigo Neves, quanto com o Cláudio Castro?
1: Com o Cláudio Castro nenhuma, sendo muito objetivo por uma razão objetiva. Por várias razões. Primeiro que o governo do Cláudio é, fez uma opção de sobrevivência pelo, pela entrega do governo às forças políticas. É, eu acho que faz parte, é uma escolha legítima, mas é um governo que tem muito pouco a oferecer do que nós queremos. Né? Nós queremos um governo com capacidade de realização, um governo técnico, claro que com política também, mas com política voltada a resultados é, e nós estamos vendo aí os resultados. Você vê, você entregou a Secretaria de Transporte é, unicamente para o mundo da política é, a, a, colapso na supervia você é, vende a SEDAI. o Rio de Janeiro tem agido Aloysio, como aquela, eu tenho usado essa imagem que eu acho que é a imagem que mais se apropria você lembra aquelas famílias nobres antigamente do Rio de Janeiro, meio aristocráticas né? meio nobres herdeiras do império que sumiu elas eram muito ricas e muito esnobes, né? o Rio de Janeiro age como essas famílias ele vendeu seu último quadro de valor que é a SEDAI. Se vai dar certo ou não a privatização da cidade, nós vamos descobrir em poucos anos. Né? A população vai descobrir. Agora, o dinheiro da cidade já está no caixa do Estado. O Estado passa a agir como se rico fosse, como se estivesse nos anos 40 e 50 e fosse o Estado mais rico do país. Né? Ele passa a fazer um discurso de riqueza quando está em regime de recuperação fiscal. Então ele está rico, mas está no Serasa. Ele está rico, mas está sem crédito. Ele está rico, mas é a União Federal que está pagando suas dívidas. Então, nos parece que esse projeto não é um projeto a médio e longo prazo aceitável e, além de tudo, o Claudio fez uma opção, né, com todo o respeito, mas uma opção para nós que parece é, não é cabível no PSD, que é a opção pela continuidade do governo Jair Bolsonaro. Volto a dizer, nada pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro, mas é o pior governo da história do país, é o governo aliado do vírus, é o governo que não entregou nada. Aloysio, o, governo, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião de ministério no ano de 2022. Para quê? Para tratar da desincompatibilização dos seus ministros. É um governo que faz a política pela política, né? não tem qualquer projeto para o Rio de Janeiro. Você já parou para pensar que talvez seja a primeira vez na história desse país que o Rio de Janeiro tem o presidente da República, o um governador e os três senadores do Rio de Janeiro no mesmo partido e todos aqui no, é, interligados no mesmo partido no nosso Estado. Eu te pergunto o que eles trouxeram para o Porto do Açú. Qual foi o emprego que eles trouxeram para Campos? Qual foi efetivamente, com todo esse discurso de riqueza que o governador vem fazendo, qual foi efetivamente o resultado na vida das pessoas? Você que tá aí me ouvindo que vai encher o tanque daqui a meia hora. Vai ter que... Isso é quase que uma experiência traumatizante. Eu precisaria de um apoio psicológico depois de encher um tanque de gasolina no Brasil hoje, ou de diesel ou de álcool. É, e, veja, álcool falando de, de uma indústria que o Brasil vem desenvolvendo há anos. Então, assim, é, é um governo sem resultado, sem projeto, o PSDB é e tem projeto para a população, então nós não teríamos como apoiar o governador Cláudio Castro, de forma muito franca, de forma direta, é, e esperamos o apoio ainda do PDT, como vamos ter do PSDB, do Cidadania, e de outros partidos que queiram fazer parte conosco desse movimento de recuperação do Estado.
3: Felipe, só para Absolutamente fazer é, advogado, de <risos> Advogada, porque advogado aqui é você, o Guilherme Castro, mas assim, é, tem duas coisas importantes em campos é, que acontecem por iniciativa do governo. A primeira foi a reabertura do restaurante popular, é, né, que foi uma parceria do governo do estado com o município. E a segunda, o segundo, o Campos tem dois grandes hospitais públicos, Ferreira Machado e o, e o Hospital Joró de Guarulhos. E o segundo... Que está sendo reformado também com lei estaduais. Então,
1: só para pontuar isso, que é fatos, são fatos. Aloysio, justiça feita, então, re, recebo essa... Digo que é pouco. Digo que é pouco para o pro, pro que o Rio de Janeiro precisa, e digo que mais, é óbvio que saúde, alimentação, recorrer, cuidar dos mais pobres nesse momento, isso aí é uma... Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, nós também já botamos todos esses projetos de pé de novo. Óbvio que saúde... Né, É é central e nós precisamos e vamos, basta ver que depois que o prefeito Eduardo Paes assumiu a a verdadeira condução, ele foi um dos condutores nacionalmente da luta contra a Covid. Agora nós precisamos, veja, você sabia que Campos tem menos empregos na área agrícola do que a cidade do Rio de Janeiro? Já parou para pensar nisso? Empregos formais, empregos formais. É, nós precisamos que o Estado é, invista efetivamente em obras estruturantes que mudem esse eixo de desemprego e desesperança do povo do Rio de Janeiro né? É, você sabia que o Porto do Açúcar talvez tenha sido e é a maior esperança do povo do Rio de Janeiro não tem é, investimentos concretos do Estado na sua infraestrutura que possam fazer essa diferença então eu digo para você é pouco é pouco, o Estado com a força do Rio de Janeiro cuidar do hospital não estou dizendo que não é importante Cuidado hospital, cuidar da alimentação, da situação de emergência da fome, é pouco, mas muda muito pouco a médio e longo prazo a vida do, 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 do morador de campos e da sua região. Nós precisamos de emprego e renda. O Estado do Rio de Janeiro precisa de emprego e renda e precisa de um governador que tem autoridade para trazer de volta para o Estado investidores. Os investidores estão com medo do Rio de Janeiro. Então eu acho que é pouco, e para deixar muito claro, feita a justiça aqui para o que o governador está fazendo em Campos.
2: Felipe, nós tivemos uma mudança partidária aqui em Campos na semana passada, há uma semana, quase no limite aí da janela, né? com a saída do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, do PSD. Também a chegada do, do segundo colocado, que foi o pré-candidato do deputado federal Caio Viana, além da nomeação também do vereador Bruno Viana, que é pré-candidato ao deputado estadual, também pelo seu PSD. Como que essa saída de Vladimir pode, ou não, atingir aí as pretensões de partido aqui em Campos e por influência de Campos na
1: região? Estamos muito confiantes com o Caio, com o Bruno, é, como eu te disse, é um partido novo, renovado, é, são muito... Quero mandar meu abraço a, a nosso diretório aí de Campos, aos nossos companheiros do PSD, é, e com todo o respeito ao prefeito, uma pessoa muito gentil com quem tenho, as poucas vezes que estive... Tive a melhor impressão, nós temos um projeto, e esse projeto é, tá, está em campos muito bem representado pelo Caio e pelo Bruno. Estamos muito animados com a perspectiva é, do ingresso dos dois no partido. O Eduardo tratou disso pessoalmente, é uma vitória do Eduardo, alguns outros partidos inclusive ficaram é, entristecidos, chateados, mas isso é parte da política, como disse o Aloysio, do xadrez da política, é, e para nós foi uma grande vitória a entrada do Caio e também aí a candidatura a pré-candidatura do Bruno é, em Campos.
3: Felipe, é, você é conhecido é, para além do meio dos advogados como pessoa progressista, né? Vamos falar aqui é, no terceiro bloco entre as usgas aí com o presidente Jair Bolsonaro. Você é filho, né, de uma pessoa que tomou em, tomou em armas contestador e fui morto por ela, né? Imagino o quanto isso, tem memória do meu pai, que foi jornalista também, fundou essa comunicação, muito caro, imagino o quanto isso deve deve, deve afetá-lo pessoalmente. No entanto, o o PSD, é bom você falar PSD, porque a gente confunde muito com o PSD. O PSD, você citou aí as referências, o Kassab, que é o presidente nacional do partido, o Eduardo que sem sombra de dúvida, é um quadro fluminense, mas com projeção até nacional são é, o Eduardo Paes vem lá do governo César Maia é, subprefeito da Barra vem pelo DEM né? são figuras é, identificadas com a centro-direita né? como é que fica o seu perfil progressista numa legenda identificada com a centro-direita? como é que se dá esse equilíbrio?
1: Ela, ela eu não acho que seja identificada com a centro-direita não, Luiz. Eu, eu, assim, o Eduardo, por exemplo, para mim é um, é um homem de centro-esquerda, de centro. A origem dele está no César, mas está no brisolismo, né? junto com o César, lá no brisolismo dos anos 80. Eu acho que o Eduardo tem, sim, e isso para nós é fundamental, essa forte marca da gestão. é O que me atrai e é, me aproximou do Eduardo, eu não simpatizava com o Eduardo nos bancos da faculdade, ele era meu veterano, eu achava ele meio mauricinho, meio... né, meio distante do que era o meu jeito de de olhar o mundo. Eu passei a admirar o Eduardo quando houve uma enchente terrível aqui no Rio que fechou a Rocinha, o túnel Dois Irmãos, e eu vi o Eduardo de pé na lama ajudando a população e coordenando o o trânsito. Falei, esse cara tem algo de especial. né?" Um ano seguinte ele foi o vereador mais votado do Brasil. Então eu estou muito confortável ao lado do Eduardo. Nós temos uma amizade de 30 anos, eu vi a carreira do Eduardo inteira. É, vivia as vitórias da carreira do Eduardo, vivia as injustiças que o Eduardo sofreu, fiquei ao seu lado nessas injustiças, sabia o quanto sé- quão sério é o Eduardo, o trabalho dele, o quão apaixonado é o Eduardo pela política e pela entrega para a população. Nós estávamos um dia desse na cidade do interior, é, começou a chover, eu vi o olhar dele de sofrimento, é, às 11 horas da noite ele chegou aqui no centro de operação para cuidar pessoalmente. É, da população do Rio que precisava dele naquele momento. Então, Eduardo é assim. É, acredito quem convive com ele que ele é um cara de centro-esquerda, um cara progressista. Adoro essa palavra, né? Essa palavra no Brasil ganhou uma conotação especial porque quem é a favor do progresso é, virou um comunista extremado, quase um, né? Um terrorista, né? Existem as pessoas que são a favor do retrocesso no Brasil, do regresso no Brasil. Então assim estou muito confortável no PSD claro que o PSD tem essa característica de ser uma federação de grupos mais à direita, mais à centro-esquerda, mas no Rio de Janeiro o PSD tem esse perfil jovem, progressista, de entregas com uma visão de mundo olhando o futuro e a recuperação do nosso Estado então essa é a minha resposta para você estou em casa no PSD, espero ficar no PSD muito tempo, claro, ligado à liderança do Eduardo Paz.
3: Você citou, é, em respostas distintas, duas vezes o corpo do açúcar. que né? ele fazer essa pergunta ao Arnaldo, que é a tafanense, mas como eu sou <risos> tafanense, como eu, como eu sou tafanense, é, por opção, algum, a tafana é, um, é uma praia de, é de ano da base. Eu sei, eu sei. É, é, desculpa, é só para saber. <risos> é, 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 é a Foz de Paraíba do Sul, né? A Foz do Rio Paraíba do Sul. Como eu sou Tafanense por por opção, e e o Porto do Açu sem sombra de dúvida, tudo que se refere ao desenvolvimento da região tem que passar pelo Porto do Açú, né, para o norte fluminense. O que você vislumbra, se confirmada sua candidatura, se eleito, o que você vislumbra para o Porto do Açu?
1: É, Luiz, essa é a grande pergunta. O Porto do Açu é, é essa centralidade na infraestrutura. Eu tenho ouvido de empresários, pessoas ligadas ao porto, que tem projetos de desenvolvimento para o Rio, que o porto é um grande ativo do Rio de Janeiro. Eu já ouvi a frase que esse porto é o verdadeiro projeto do Rio de Janeiro para o século XXI. Ele tem que ser central para a recuperação do nosso Estado. Essa frase eu já ouvi de empresários que entendem do tema muito mais do que eu. Então, essa centralidade de emprego e renda, eu acho que é a grande pergunta, é a grande resposta que a gente tem que dar para o nosso projeto. As pessoas estão muito... No Rio de Janeiro o que falta é é emprego. né? Ah, A segurança pública é um grave problema do Rio de Janeiro, e pela minha área de atuação as pessoas perguntam muito sobre segurança pública. Sim, mas a segurança pública tem soluções que podem melhorar a qualidade da segurança. Mas se nós não dermos esperança e emprego, principalmente à juventude do nosso Estado, nós vamos ter um Estado em permanente decadência social e um Estado que vai gerar um ambiente de violência necessariamente. Então é essa centralidade que primeiro vai ser resgatada com transparência e honestidade. Olha, Aloysio, parece pouco, mas eu fui conversar com os empresários de São Paulo, fui chamado para uma dessas mesas onde você conversa com o PIB, eu e o Eduardo, E as pessoas têm medo de investir no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um Estado hostil ao investimento privado. Nós precisamos atrair esse investimento para que a gente possa gerar emprego. A gente tem que fazer uma profunda reestruturação do nosso mapa de crescimento, das regiões do Estado do Rio de Janeiro. Quais são as nossas vocações? Essas vocações estão esquecidas. Elas estão esquecidas. O Rio de Janeiro vive hoje uma ausência de projetos a médio e longo prazo. O Poço do Sul foi um dos últimos grandes projetos. Quando o Rio de Janeiro mergulha na crise de junho de 2013, some do nosso mapa a possibilidade de pensar novos projetos para o futuro. Então nós temos que dar essa centralidade ao Porto do Sul, atrair esse empresariado, é um porto que tem uma grande área é, para a locação é, das plantas industriais. O Rio não vai se recuperar se ele não recuperar, não recuperar a capacidade industrial, se a gente não tiver aqui a ligação do gás... Eu acho incrível, as pessoas olhando a guerra da Rússia com a Ucrânia e vendo a centralidade do tema gás, né, a grande discussão, a a Europa discutindo gás numa numa posição absolutamente central para o desenvolvimento do emprego e da indústria, e o Rio de Janeiro sentado num berço esplêndido de gás, não ter um projeto verdadeiramente ousado que leve esse gás para essa região e esse gás possa ser, com a inserção das indústrias, um gerador de empregos. Eu te pergunto qual é a grande última notícia de geração de empregos no Rio de Janeiro. Não tem, não tem. Nós estamos há quase oito anos quase submersos, né? imersos numa realidade negativa, de pessimismo. Então vamos recuperar isso. E esse é o grande ponto que nos faz não ter hoje o número de empregos que tínhamos em 2014, empregos de, com com carteira assinada, empregos ocupações formais é que possam acudir a nossa população.
2: Arnaldo, é, Felipe, nós falamos um pouquinho, eu ia falar também sobre o assunto aqui, né, depois por ser da cidade e tem um ponto interessante sobre os gargalos que acho que é o principal fator é, acho que vou ter que continuar nessa linha mesmo o governo do estado tem algumas propostas para a região do Açú por exemplo, uma via que tire o trânsito da BR-101 e ligue direto ao porto do Açú sem passar por dentro da cidade de Campos esse é um grande desafio existe outro desafio vinculado ao governo federal que é a questão da EF-118 da Estrada de Ferro que vai ligar um dia Vitória ao Rio de Janeiro essa questão da infraestrutura Felipe, parece muito cara aqui pra gente é, nos seus, nas suas pesquisas para o seu pro futuro plano de governo essa questão de, de, de infraestrutura faz parte também de um reporte especial para a região essas estradas de acesso ao porto porque o porto, como você mesmo disse hoje é uma das principais portas do Rio de Janeiro para o mundo por via marítima mas tem muita dificuldade de acesso terrestre como
1: solucionar isso? Aí, aí, veja, é essa minha crítica eu volto a dizer quando eu faço uma crítica Arnaldo, que eu, eu tenho o maior respeito pessoal por todos os envolvidos, eu não sou uma pessoa que gosta de ataque pessoal, mas veja nós estamos aqui discutindo coisas do arco da velha é, discutindo a tortura ou não na ditadura, é um negócio inacreditável a figura histórica de torturadores, discutindo o vírus, se devemos ou não nos proteger do vírus discutindo quando nós deveríamos estar discutindo esse tema infraestrutura, emprego, renda um estado com uma vez e meia a população de Portugal 92 municípios, um estado pequeno territorialmente, o quarto menor do nosso país não tem um plano estruturado de crescimento e desenvolvimento, não tem qual é o plano estruturado para a região de campo? não tem, nós vivemos de mitos é o mito do petróleo é o mito do ah, nós vamos recob- receber uma recompensa, uma compensação porque perdemos a, a capital ou porque a fusão foi mal feita. É um chororô, desculpa dizer, é o um Estado que não assume o seu protagonismo o seu desenvolvimento. Enquanto isso, São Paulo vai tomando tudo. Minas Gerais e São Paulo vão tomando todos os empregos, todas as indústrias, o subsídio. Então é essa centralidade que eu quero dar. Eu te pergunto, o que que é esse governo federal? O governo federal fez uma opção. Qual foi a opção? o investimento hoje está na mão do orçamento secreto. É um Estado com pouquíssimo, um estado digo aí, o um Estado aí, é lato. A União Federal, os Estados, com pouquíssima capacidade de investimento. Você sabe qual é, hoje, o orçamento da Embratur para fazer eventos? Por exemplo, se a Embratur quiser fazer um evento aí perto, na região dos lagos, se a Embratur quiser fazer um evento em campos, é, atraindo... É, pessoas para conhecer a região. O orçamento total da Embratur para esse ano para investimento é de 20 milhões de reais. É incapaz de fazer uma feira. Então, assim, esse Estado que, que nós montamos, que está montado hoje, é, que eu digo, é o Estado que pertence aos políticos, não aos interesses da população, ele, inclusive, tira a capacidade de investimento em infraestrutura. E aí nós estamos comemorando é, pequenas migalhas que são dadas à população. Se nós não atacarmos esse problema central, ou seja, as estradas do Porto do Açu, as, rela- as nossas relações tributárias com o resto do país O Rio de Janeiro é dos estados que men- menor fatia recebe Do que recolhe é, para a União Recebe 40 bi de aproximadamente 170 que recolhe Alguns estados do país re- recebem mais do que recolhe Ninguém fala isso Você tem alguma dúvida, Arnaldo? Que quando subir mais 10 dólares o petróleo E eu tenho ajudado a luta do Rio de Janeiro como advogado Vai começar a pressão no Supremo para tirar os royalties do Rio de Janeiro? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho zero de dúvida. Eu estou anunciando aos governantes do Rio de Janeiro. Daqui a seis meses começa uma pressão pública para tirar os royalties, que hoje são a é, sobrevivência dos estados, dos municípios do Rio de Janeiro. Então, assim, é essa pauta de plano a médio e longo prazo que eu estou criticando. Eu não estou criticando as pessoas. Não adianta você fatiar o teu governo entre as lideranças, não adianta você entregar o teu governo é, para quem pensa na sua reeleição, legitimamente, e não pensar no estado a médio e longo prazo, no estado onde cada vez mais as pessoas estão trabalhando em funções precarizadas, o, você fala, alguém falou aqui nos aplicativos, esse acidente que aconteceu em São Paulo, vem falando disso, o sujeito, pelo amor de Deus, ele, ele luta pela sobrevivência todos os dias, está dirigindo 72 horas sem qualquer direito, do, numa semana, não vê filho, não vê família, claro que ele vai dormir no volante, que novidade é nisso? É o Estado que tem que tratar disso. O Estado tem que tratar de proteger essas pessoas e dar alternativa de emprego. Emprego, renda, emprego digno. É esse o ponto central do, do, do nosso projeto. Nós vamos construir isso juntos no Estado todo. Temos lideranças em campos e região. Óbvio que eu não sou dono desse projeto, mas é um projeto para que a gente possa olhar o Rio de 10 e 20 anos. Aqui se falou no futuro político do Eduardo Paes, do Felipe, do Cláudio. Do... Não importa nós temos é que pensar no Rio de Janeiro nos próximos 10, 20 anos para sair dessa maré que parece assim, é, um, bar, é um, um, um trem ladeira abaixo é uma situação muito séria e que inclusive está deixando que o resto do país olhe o Rio com uma situação até de preconceito, o Rio de Janeiro está virando chacota no ambiente nacional
0: é, infelizmente né? Com, toda, com todo o potencial que nós temos infelizmente chegamos a essa situação Felipe, vou pedir licença rapidamente a você para a gente fazer um rápido intervalo, né? Tem muito assunto, tem muita coisa para falar do Rio de Janeiro, a segurança. Tava doido para falar aqui, mas não dá tempo. Vamos, vamos para virar a chave daqui a pouco para a eleição presidencial, né? E a gente segue também nessa influência aí para a eleição de governador. Em instantes voltaremos. Hoje o programa recebe o Felipe Santa Cruz... ex-presidente da OAB Nacional... e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro... já falamos aqui sobre o estado do Rio de Janeiro... no contexto geral dele... geral é difícil, né? mas na maior parte possível... neste bloco a gente vira a chave um pouco para a eleição presidencial com influência no, na de governador. Mas eu, eu, como eu, eu citei aqui a palavra, e eu acho né, uma questão muito importante, penso ser uma questão muito importante, assim como a do emprego, né, nós temos aqui jovens formados, engenheiros, que o Felipe Cita, Santa Cruz citou os, os motoristas de aplicativos, que a Aloysio sempre lembra aqui, a saga de cada um por dia, né? o, o sofrimento deles, tudo. É, tem muitos engenheiros, tem muitos é, é, formados aí com terceiro grau, dirigindo que não é. Né? não diminui ninguém, mas para quem estudou, para quem se dedicou, né? ter que é, estar fora da sua profissão, é muito ruim. Então o Felipe Santa Cruz falou muito de, de emprego mas eu, eu vejo como um dos maiores problemas do estado do Rio de Janeiro a violência é, tem omissão né, do poder público e de, desses governos todos que passaram por aí e teve um também do Witzel do, do que chegou a ser o matador, né, aquela, aquele episódio lá na ponte Rio-Niterói descendo do helicóptero, comemorando a morte de um bandido enfim, é, o que, que seria o ideal? Em 2018, nós tivemos a, a, a Força Nacional como a tarefa, também, no, no Rio de Janeiro. E aí, eu linko essa parte administrativa, isso já num plano de governo, né, o, 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 meu cara é, Santa Cruz, como resolver essa questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, sem a intervenção sem a Força Nacional ou com a Força Nacional como é que é essa ligação sua esse pensamento seu sobre isso
1: Logueira, eu ver que tenho veja que eu tenho cuidado é, de não fazer da questão da segurança pública uma bandeira ligada à demagogia que é assim que ela vem sendo explorada por muitos políticos no nosso país não é aqui no Rio de Janeiro não é no país todo, né? a questão da segurança pública ela é grave no país todo quem viaja muito pelo país, como eu tive que viajar, eu fui presidente da maior entidade de classe do mundo, né? A UAB tem um, quase um milhão e meio de integrantes é, inscritos, então eu, eu tinha, tinha semana que eu ia a cinco estados do país, um por dia. É, e eu posso te dizer que a situação de segurança é grave em todo o país. As cidades do Norte e Nordeste são muito mais violentas, por exemplo, que a capital do Rio de Janeiro, né? As pessoas às vezes não sabem isso, mas essa é a realidade. Então nós temos uma situação grave que é explorada demagogicamente. Primeiro dizer assim, eu aprendi uma imagem na faculdade que ela me guia, que é a deusa da justiça, Temes, né? É, ela é, está ela vendada para ser imparcial, para mostrar que ela não tem predileções, mas ela carrega uma espada. É óbvio que a segurança pública ela tem que ter capacidade, ela é o quê? O Estado tem o um monopólio da violência e ele tem que controlar esse Estado. E aí vem a tua fala... Na tua pergunta, o Estado nem pode ser omisso, nem, nem pode se defender um Estado sem braço armado, porque na medida que ele renuncia a essa força, a esse monopólio, a, ele acaba deixando que outros ingressem nessa área. O que, que é isso? É a milícia, que é o grande problema do Rio de Janeiro hoje. É a explosão da milícia diante da omissão do Estado, que está perdendo a área territorial para essas forças eu ouvi de um prefeito da Baixada Fluminense que um cidadão na sua cidade para criar um porco no seu terreno o dono de um porco tem que pagar cinco reais para o miliciano nós estamos diante da seguinte situação o miliciano explorando a população está sendo visto como algo mais grave, e veja como é perigoso isso do que o narcotraficante esse discurso está crescendo inclusive entre os atores políticos então esse é o estado omisso e nós também não podemos defender o Estado assassino, porque o Estado assassino, esse do tiro na nuca, no tiro na cabeça, é o Estado que acaba reprimindo, em especial, os mais pobres. É o Estado que sobra atirando nas comunidades carentes, é o Estado que mata a criança a caminho da escola. Nós precisamos ter um Estado que aplique a lei. Aí você se pô, Felipe, é fácil falar um negócio desse, mas como é que você vai fazer? Primeiro, não é fácil resolver sem aquele meu primeiro ponto. Ou a gente coloca o nosso foco central na retomada econômica do Rio de Janeiro, com desenvolvimento e renda, e esperança para o nosso povo, ou nós vamos ficar efetivamente chugando gelo. Agora tem formas muito mais eficientes de fazer esse enfrentamento. A que eu me proponho, e estou dizendo aqui claramente, é uma que unifique o sistema de justiça. É esquizofrênico que o sistema de justiça não tem uma integração. O que que eu chamo de sistema de justiça? O Ministério Público as polícias que andam, cada uma num sentido diverso, polícia civil não conversa com polícia militar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o segundo maior tribunal de justiça do país com uma capacidade enorme de investimento em tecnologia o que eu tenho ouvido, por exemplo dos policiais civis, que hoje tem 4 mil policiais civis a menos do que tínhamos há 10 anos da necessidade de investimento em tecnologia fazer uma justiça aqui para o ex-governador Antônio Garotinho, já que eu estou falando para Campos, o último investimento marcante nas, no, no Rio de Janeiro na Polícia Civil foram as delegacias legais do governo Garotinho. Isso já tem quantos anos? Acho que é 1999, são 23 anos. Nós precisamos ganhar escala com investimento em tecnologia na integração desse sistema de justiça que vai também chegar à Secretaria de Assistência Penitenciária, que precisa ser modernizada. Né? Nós, não, nós não podemos ter situações estanques mas a base de tudo é ter um Estado que não seja omisso que faça cumprir a lei que carregue essa espada da justiça é, mas que também, claro em momento nenhum, seja um Estado assassino, um Estado furioso um Estado que se volta contra a população especialmente os mais pobres eu só quero dizer que esta questão da, da segurança, ela não é a causa mas ela é a consequência para boa parte do desinvestimento que há no Rio de Janeiro. Nós temos um protagonismo cultural no país. Por conta disso, a cidade e o Estado são vistos como mais violentos do país. Há um medo da... Eu ouvi de uma grande empresária, dona de uma grande loja de varejo, que ela não pôde investir no Rio enquanto a tia dela estava comandando os negócios. Porque a tia dela tinha medo de vir ao Rio de Janeiro. Então, essa consequência da nossa decadência industrial, da nossa decadência do emprego e desse e dessa imagem que o Estado tem no país ela é um forte é, indutor da nossa decadência
3: Felipe você falou, citou aí a, a passagem, a queda do império para a república, para fazer uma analogia né? uma analogia com a venda da né? o último ativo que eu, de, de porte, pelo menos que o Estado do Rei tinha e foi vendido, tornando o governo Claudio Castro um governo com grande fluxo de capital, né, tem muito dinheiro em caixa. Mas eu não quero fazer essa pergunta, não, é, eu queria usar isso é, só como um ponto de analogia para é, é, é essa coisa, é, essa vocação nacional do Rio. O Rio deixou, deixou de ser capital da República é, a partir de Brasília, né, mas ficou com essa com essa com essa com essa, com essa carência, né, parece o Flamengo com saudade de Jesus, né, como ficou antes que o de dizia, mas é, é, é muito, talvez seja, talvez seja o Estado mais influenciado pela política nacional, pelo fato de ser capital da república e de ter deixado de ser e, e, e de, de se continuar a achar capital nacional, é referência para o mundo, no Maracanã, Cristo Redentor, praias, enfim. É, até que ponto essa polarização que todos os princípios inclusive a genial Coeste, que o ontem o Nogueira é, citou, está na Folha da Manhã, no início do programa até que ponto essa polarização entre Lula e Bolsonaro vai afetar a eleição que você pretende disputar governador do Estado
1: você vê que eu concordo contigo e tento ser absolutamente coerente com essa prioridade que eu dei que é da minha vida e do que eu me enxergo a política eu quero falar de Rio de Janeiro Eu até sou um nome nacional, veja, sou até um nome mais nacional, muitas vezes, do que estadual, porque eu presidi uma grande entidade nacional e tive aí divergências com o presidente da república. Não acho que esse seja o ponto central da eleição, concordo com você. Nós, eu estava até pensando nessa coisa do império, eu estava ouvindo Nogueira na abertura, em Campos tem uma rua... Deodoro, né, Marechal Deodoro que é a rua do príncipe, o que é uma contradição em si, né, que Deodoro derrubou os príncipes, né, eu não sei bem a origem da rua, mas fiquei pensando então assim é óbvio que nós vivemos esse processo de carência né? eu não acho que ele tenha também que ser central, eu não gosto do vitimismo é. aliás é uma coisa minha de vida, eu tinha duas opções, a gente vai falar da morte do meu pai, mas eu tinha a opção e eu vi muitas pessoas terem a vida perdida assim de sofrer com trauma e ficar vitimizada a vida inteira, e, ou construir olhando o futuro. Eu não gosto do vitimismo. É uma, as pessoas às vezes reclamam de mim que eu não me vitimizo, né? que eu não sofro, assim que eu não, eu não passo para as pessoas os meus sofrimentos. Mas eu acho que nós não temos, o vitimismo não constrói. Então nós temos que sair desse vitimismo, temos que construir sim, é, isso eu vi viajando o Brasil, uma política centrada também nos problemas. A gente acompanha o que o deputado federal do Rio de Janeiro faz pelo Rio de Janeiro efetivamente em Brasília? Não acompanha. Né? Em muitos estados do Brasil, isso é central na pauta da mídia. É, a gente acompanha na Assembleia Legislativa as grandes discussões do país, não com o mesmo, não com a mesma paixão que a gente acompanha hoje da Câmara dos Deputados. É da cultura do, do Fluminense, é da cultura do nosso povo. Agora nós temos que olhar mais para a nossa realidade, porque a nossa realidade não hoje é pior do que a do resto do país né? eu acho que existe essa falta de solidariedade que vem de um sentimento meio subjacente do resto do país de que houve muito investimento no Rio de Janeiro né? é essa mesma falta de solidariedade que gerou essa política de retirada dos royalties do Rio de Janeiro é essa mesma falta de solidariedade é, que fez os processos políticos nossos dos últimos anos é, terem sido muito truncados em especial o processo da fusão. Né? É, aí as pessoas ficam dizendo: olha, por que que na Alemanha, quando se retirou a capital, é, se fez a compensação para bom e no Rio de Janeiro não se fez para o Rio de Janeiro ser também uma, uma cidade federal? Tudo bem, eu acho que todas essas discussões são cabíveis, mas é hora da gente, nossa, é da nossa geração, dos mais jovens, dos mais velhos, assumirmos o nosso protagonismo. Nós temos uma potência, uma pérola, um Estado que é um, um difusor da cultura da América Latina você concorda comigo que é o estado mais importante culturalmente na América Latina é um estado belíssimo, com enormes potencialidades é, em busca da sua vocação nós vamos ter que dar essa vocação e construir um projeto de 30 anos, 20, 10, 20, 30 anos o Rio de Janeiro. É, sem olhar ou esperar essas compensações. É isso que eu acho. Eu concordo com você. É hora de olhar para nossa realidade, é hora de olhar para nossa esquina e falar menos da política nacional. Não que ela não seja importante nesse ano, mas a prioridade nossa tem que ser é, como nós vamos recuperar a nossa terra, que é onde a gente vive, né? A política não, a, as pessoas não vivem na união. Elas não vivem no na terra do governo federal, elas vivem na cidade de Campos, elas vivem no estado do Rio de Janeiro
3: sim, mas é, é modo prático, em termos eleitorais, logicamente pelo pelo, pelo que você teve aí de, com Bolsonaro e tal pelas suas palavras aqui hoje né, Bolsonaro não, não é uma opção ponto tem Lula né? É, então como, é, é, como você trabalha e o, PS, o, o PSD, o Eduardo tem uma boa relação com Lula, né, sempre teve, desde, né? desde a primeira gestão dele na, 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 na Prefeitura do Rio. Como é que vocês trabalham para ter esse apoio, que sem sombra de dúvida seria um apoio, né, seria um palanque, uma vez confirmada a sua, a sua candidatura e convenção, ter o apoio de Lula é... Se
1: o Eduardo é a noiva preferida, Lula também não deixa de ser, né? Eu acho que hoje ele é o apoio que pesa mais eleitoralmente, concordo com você. Mas não acho que seja... É, veja que aqui no Rio não há essa polarização. A pesquisa da Atafolha ontem mostra que a espontânea aqui está abaixo de 10%. Né? Então, assim, nós vamos focar na nossa eleição no Rio de Janeiro. O presidente Lula... É, buscar o PSD do Rio de Janeiro para uma construção, como eu disse no primeiro bloco eu tô, nós estamos abertos é, o que nós vamos apoiar é alguém desse campo democrático, eu tenho relações muito boas com vários desses candidatos tinha com o Rodrigo Pacheco, que eu queria que fosse nosso candidato, que é um, um colega meu de advocacia, foi meu colega no Conselho Federal da UAB é, tenho excelentes relações com o João Dória com o Eduardo Leite, o Eduardo também tem o Eduardo Paes também tem é, nós temos excelente relação com o Ciro Gomes. Nesse campo democrático, nós estamos muito confortáveis. Simone Tebet então, estamos muito confortáveis. Eu espero apenas que esse campo democrático se evolua no segundo turno, se for necessário, para uma, uma unidade é, que possa garantir ao Brasil o processo de democracia. Porque, eu volto ao ponto, a minha preocupação sempre é a perda da qualidade democrática que há no país. A gente tem que refletir que os jovens não querem mais tirar título de eleitor, É um terço do número de jovens que nós tivemos em 89. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Há uma desesperança, essa desesperança do emprego e renda gera gera desconfiança da democracia e nós podemos estar vivendo uma última geração a comandar um país democrático. Esse risco existe. né? E o campo democrático tem que ter capacidade de construir soluções.
2: Felipe, agora, o PSD, nacionalmente, já tem alguma diretriz em relação à presidencial fala-se de um apoio a Ciro há o cortejo também do Lula parece que está mais ali nesse campo de centro-esquerda mas você como representante um dos representantes do partido no Estado nome colocado pelo partido para disputa a, como pré-candidato a governador, já há alguma orientação nacional em relação ao cenário a ao cenário presidente?
1: O PSD vem tentando construir uma campanha própria que ele não vem conseguindo sendo muito né, claro e direto buscou a candidatura do Rodrigo Pacheco o Rodrigo desistiu porque preside o Congresso Nacional achou que havia uma incompatibilidade respeito a isso depois buscou a candidatura do Eduardo Leite o Eduardo Leite optou por ficar no PSDB e por último vinha conversando aí aliás muito perto de campos com a liderança do Paulo Artung do nosso estado vizinho do Espírito Santo o Paulo também decidiu na última semana não ser candidato Eu te responderia, para não fugir da pergunta, Arnaldo, que eu começo a acreditar como militante do PSD, que a hipótese maior para o PSD, até pelo pelo que foi dito pelo Aloysio, pelo perfil do partido, ser um partido que unifica lideranças de centro-direita, de centro-esquerda, de centro, que a tendência maior do PSD hoje é liberar os estados no primeiro turno para apoiar alguém desse campo democrático contra Bolsonaro no segundo turno. Me parece ouvindo o que está se debatendo, que essa hoje é a hipótese mais provável.
2: E sendo esse o cenário, qual seria a sua preferência entre os nomes colocados aí para um apoio, para um palanque no Rio?
1: Aí eu acho que vai ser muito importante a, a formatação do palanque aqui, né? É Aqueles que agregarem mais ao nosso palanque no Rio de Janeiro vão ter, como eu disse, dentro do campo democrático, a possibilidade do Ciro Gomes, né? a possibilidade até do candidato PSDB, João Dória, mas acredito que o PSD do Rio de Janeiro vai estar aberto a essa conversa dentro do campo democrático
3: mas eu eu, eu vou voltar a uma pergunta que eu já fiz no primeiro bloco que está linkado ao Nacional a mídia carioca hoje, todos os analistas discutem o esgarçamento da aliança do PT com o Freire né? e a possibilidade do PT apoiar Rodrigo Neves que tem uma vida, pregressa grande no PT, Foi, chegou a ser prefeito entrar pelo PT né? é, se é, Rodrigo Neves conseguiu o apoio do PT isso não pode pesar na decisão, Eu não falo nem na sua se me perdoe, mas, mas, mas na decisão do próprio Eduardo Paes
1: ah, eu acho tudo difícil trabalhar em tese eu acho que o PT se tiver uma ruptura com o PSB vai apoiar o PSD vai apoiar o Eduardo Paes não acho que esteja próximo, até porque o PDT tem candidato próprio a presidente da república que não dá sinais de desistência, Então, mas eu, eu o Eduardo tem dito uma frase que eu concordo a gente tem que sair desse momento, esse momento já virou, eu acho que nós temos que ir para nossa campanha, é óbvio que se esses partidos nos procurarem nós estamos abertos à conversa ao diálogo, como sempre estivemos. nós já recebemos o presidente Lula eu estive pessoalmente com o presidente Lula numa longa conversa, na, no final do ano passado, temos maior respeito pelo presidente Lula, é, estamos conversando com outros desse campo democrático, é, mas mais é hora de botar a nossa campanha na rua. Agora, falar em tese, num apoio ao PDT, acho muito pouco provável, tá? Acho muito pouco provável, até porque o PDT tem o seu candidato a presidente. Acho, inclusive, que a ruptura com o PSB, a tendência do PT e das lideranças estaduais do PT é muito mais vir para o nosso campo do que para o campo do PDT
0: você falou agora há pouco mais cedo de que essa coisa de terceira via ficou meio né, espraguejada nessa, nessa eleição foi também por conta de Sérgio Moro tem inclusive já anunciado a, a desistência aí de, de, da sua candidatura, não deve ser candidato a presidente, e como você viu a participação de Sérgio Moro nessa trajetória toda de é, juiz a ministro e a pré-candidato a presidente?
1: Eu acho que todas as escolhas dele foram legais, Legítimas, mas foram escolhas erradas na minha leitura. Quando ele assumiu a, o Ministério da Justiça, eu dei uma entrevista que ficou muito polêmica, é, dizendo que aquilo era um erro, era legítimo, ele tinha biografia para aquilo, ele era juiz federal, é, era legal, na medida que ele se exonerou do cargo público dele, mas era um erro. Por que era um erro? Porque levava para dentro de um governo que é algo naturalmente conjuntural o patrimônio do combate à corrupção. Todos nós nos preocupamos com o combate à corrupção no Brasil, só que ele tem que se dar dentro da lei. É, o combate à corrupção ficou, de certa forma, folclorizado. Quando ele vai para dentro do governo e depois rompe daquela forma, obviamente isso atingiu todo aquele, é, com erros e acertos, o patrimônio de uma esperança do povo brasileiro, que era a esperança de combater a corrupção. Né? Isso enfraqueceu muito a posição dele. Depois ele vai para um, um outro ambiente, com é um ambiente político, também sem um projeto claro de partido, mudando de partido. Então, acho que ele cometeu muitos erros. Acho que não são só erros dele, tá, Nogueira? Para ser muito justo, acho que todo esse campo democrático, chamada chamada terceira via, vem cometendo erro. É uma bateção de cabeça, né? Dá uma ideia de que ninguém sabe muito bem para onde quer ir, né? Um, todo dia, o um sujeito muda de partido, se filia, vai para o outro. Pode ser candidato por um, mas pode ser pelo outro. O presidente de um partido convida a liderança do outro. É um negócio, assim, dá uma sensação... Uma barafunda eu imagino assim, todos nós ficamos com um olhar meio... Poxa, onde essa gente quer ir? Por isso que eu falei que terceira via tá ficando meio... Terceira via tá parecendo mais ou menos um jogador pereba que quer entrar em campo, né? Ah, eu quero ser o alternativa, aquele, aquele último a ser escolhido. Não, entendeu? Na rodinha dos amigos, não dá. Tá ficando feio. Então, assim, acho que esses erros é, pagam preço. que me preocupa institucionalmente na questão do doutor Moro, É que da mesma forma que eu era um crítico aos abusos da Lava Jato, eu também sou um crítico a esse regime de volta ao que era antes. Eu não acho que o país possa ficar sem uma estrutura de combate à corrupção. Ela tem que se dar dentro da lei do aprimoramento dos institutos. Então nós deveríamos agora estar preocupados em melhorar a lei da delação premiada, em tratar da lei da leniência, não sei se nossos ouvintes, nossos telespectadores... Estados Unidos, que é um país mais avançado institucionalmente que o, país, o Brasil, demoraram 100 anos para elaborar uma lei de leniência que protegesse as empresas e punisse os diretores das empresas envolvidos em corrupção. Foram 100 anos. E como é que eles conseguiram isso? Quando a lei ficou objetiva. Então, se a empresa denuncia o próprio diretor antes de um processo, é, há uma série de critérios objetivos. Então, a lei tem que buscar essa objetividade. A minha preocupação é que a retirada do mundo do combate à corrupção da Lava Jato, signifique a volta das notícias de que voltou a ser tudo como era antes. Orçamento secreto, ninguém sabe para onde vai o dinheiro público, aí daqui a pouco voltam os escândalos. E o que que isso gera? De novo, gera perda de confiança na democracia. Gera a população deixando de acreditar na, na política como solução para os seus problemas. E isso nos leva à eminência de um sistema autoritário e o autoritarismo nós sabemos o que gera gera violência cerceamento da imprensa gera atraso, gera retrocesso então esses processos estão todos ligados e acho que o Moro pelo papel histórico que ele teve no combate à corrupção acabou prestando um desserviço a esse processo institucional
3: Felipe, estamos chegando ao final desse bloco vou vou, vou fazer um texto mais direto e talvez não ao pré-candidato fazer o um cidadão e o um homem político no sentido aristotélico, né? Homem animal político. Qual a sua projeção, a sua, Felipe, para a eleição, para a eleição presidencial? Uma eleição que promete ser uma das mais disputadas da, da nossa história recente, né?
1: O que você projeta? Ah, eu estou muito preocupado, Lula. Eu estou muito preocupado. Muito preocupado com a violência no processo político... Acho que as pessoas estão muito agressivas, Isso é, nós somos um continente com mais de 200 milhões de habitantes. É, muito preocupado que esse processo político seja um processo que diminua a nossa democracia. Então por isso que a gente tem que conversar dessa forma aqui todos os dias. Não é simples, veja como não é simples. Eu, eu fico me punindo aqui porque eu estou usando termos institucionais, jurídicos, mas não é simples. É, passar para a população o que está acontecendo, o que está em jogo. Que é o futuro da democracia, da liberdade. Ou o país retoma o crescimento, ou o país entrega para a população o que ele prometeu na Constituição de 88, ou a população deixa de acreditar na Constituição de 88. Então, acho essa eleição uma lição decisiva para o futuro do Brasil. Do Brasil como nós sonhamos. Aquele Brasil grande democrático que esse país pensou e chegou a sonhar a ser, principalmente na virada dos anos 50 para 60. Então, assim... É, esse país decadente pode virar a ser um arremedozinho aí das, das ditadurazinhas autoritárias que, gente, que você citou aqui no início. É, o grande Brasil democrático está em risco. Essa eleição marca isso e é, isso exige é, responsabilidade de todas as lideranças envolvidas, de todos os campos, né? De todo o campo político que, que realmente tenha compromisso com a democracia.
0: Bom, você está tá falando... Desculpa, foi não? Perdão, Arnaldo.
1: Não, eu queria falar diretamente sobre os pré-candidatos
2: colocados. Felipe, você falou uma coisa que concorda: a terceira via virou é, quase pejorativa, né? não tem ainda um nome, bate-se no cabeça. E temos uma polarização desenhada entre Lula e Bolsonaro. Estamos aí há pouco, pouco menos de seis meses das urnas. Você acha que ainda há espaço para furar essa polarização? Há ainda condições de criar um ambiente para que um outro nome chegue com força à corrida presidencial? Ou deve realmente ficar nesse nesse ambiente polarizado?
1: É Pela última pesquisa com índice, por exemplo, espontâneo de 30, mais de 30% do presidente Lula, do presidente Bolsonaro com mais de 20%, é, acho muito difícil. Sendo muito sincero, acho muito difícil. É, é, acho que quase impossível é, que você tenha... É, acho legítimo, acho que foi ah, usar o termo terceira via, acho que os outros, do campo democrático até, porque isso influencia nos futuros governos. Né? Tem que construir as suas agendas, tem que apresentar essa agenda à população. Essa é uma eleição de troca de guarda geracional, o presidente Bolsonaro está entrando nos 70, o presidente Lula se aproximando dos 80, nós temos que olhar a política além dessa eleição. Acho que isso vai fazer parte desse jogo, mas acho que dificilmente o segundo turno não será entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.
0: O programa está recebendo o Felipe Santa Cruz ex-presidente da OAB nacional e pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Nós já utilizamos aqui no no programa Felipe, pelo menos uma pergunta, não dá tempo, às vezes a gente pede desculpa até por isso lá do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões e agora eu quero usar uma aqui do, do streaming, no Face, onde também aqui os nossos seguidores participam e interagem aqui. O Carlos Eduardo Barcelos, por exemplo, faz uma pergunta interessante aqui. Desde cedo ele colocou essa pergunta, a gente encaixa agora. A OAB deve se envolver com a política ou deve ser independente como instituição, o Santa Cruz?
1: Com a política partidária, jamais. A entidade não pode se envolver com a política partidária, agora ela no Brasil tem um papel que é político institucional. Veja, vou dar um exemplo para que o nosso ouvinte entenda bem. Nos Estados Unidos, as bar que, que é o correlato da OAB, que é a OAB de lá, a Ordem dos Advogados de lá, elas não se envolvem em nenhuma política institucional, são entidades de atuação privada. A nossa advocacia brasileira ela tem um histórico, é, de luta pela democracia, quando o estudante de direito vai receber a sua carteira, ele se forma e passa no exame de ordem, ele não promete ficar rico com a advocacia ou bem atender o cliente. Ele promete defender a justiça social, ele promete defender o meio ambiente, ele promete defender o Estado Democrático de Direito. Então, a ordem dos advogados, como se constituiu no Brasil, ela tem um papel político institucional, principalmente na defesa da democracia. Então, esse papel político com P maiúsculo, a ordem tem e deve ter. Inclusive por isso, e é isso que é importante que o nosso ouvinte saiba, a advocacia brasileira possui garantias e direitos que outras no mundo não têm. Então a ordem dos advogados é organizada nacionalmente, por exemplo, nos Estados Unidos e na Índia, que tem mais advogados que o Brasil, não são entidades nacionais. Nós controlamos a nossa inscrição, então é a ordem que faz o seu exame de ordem e faz a punição disciplinar dos seus inscritos, Nós temos uma lei federal conquistada na minha presidência, que é a maior vitória dos últimos 30 anos, que criminalizou a violação das nossas prerrogativas. Então, por exemplo, se um cidadão hoje precisar do socorro aí numa delegacia de campos e o seu advogado for atacado pela autoridade, nós sabemos que o Brasil é um país de muito abuso de autoridade, há uma lei positivada na minha presidência que diz que aquilo é crime. Isso não é uma garantia do advogado, é uma garantia do cidadão que precisa agir né, em face do Estado. Então, este papel da OAB de defesa da democracia, esse papel político-institucional, é é uma obrigação da ordem, inclusive está no nosso estatuto, que é uma lei federal, que é outro privilégio, outra prerrogativa que a advocacia brasileira tem. Então, é esse papel claro né, que nós devemos ter, essa missão da OAB, é claro que a política partidária não faz parte da agenda da ordem.
3: Felipe, eu vou entrar num assunto e é, já fiz isso de maneira reservada e de público, peço desculpas porque é, perdi meu pai também e sei o quanto isso é uma coisa que mexe muito com a gente, mas se tornou um assunto público, né, levantado pelo próprio Presidente da República, é, em, julho, em julho de 2019, ele falou o seguinte, na, na época querendo fazer uma junção do caso do Adélio, que o esfaqueou na campanha de 2018 em Rio de Fora, um é, enfim, a morte do seu pai. Eu vou, eu vou colocar aqui o, o, o áudio deixar o próprio presidente falar, falar por
2: si. Ele disse o seguinte. O OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um, de um dos caríssimos advogados a intenção da OAB. Quem é essa OAB? Um dia, se eu, o Pedro da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o governo militar, eu conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Conta para ele. A, aversão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência né, me fez chegar a essas conclusões né, naquele momento. Então, o pai dele integrou a popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay.
3: Vem, vem desaparecendo no Rio de Janeiro bem é, isso gerou resposta da uma nota do AV a época, eu vou, eu vou ler aqui um trecho dela Todos, todas as, as autoridades do país inclusive o senhor presidente da república devem obediência à Constituição Federal que instituiu o nosso país como Estado Democrático de Direito e tem seus fundamentos a dignidade da pessoa humana na qual se inclui o direito ao respeito da, da memória dos mortos Você, Felipe, em carta aberta ao presidente, disse, vou destacar um trecho, o mandatário da República deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado, demonstrando mais uma vez traços de caráter graves em um governante, a crueldade e a falta de empatia. Destaco também o que disse na época a diretora da Anistia Internacional, Jurema Werneck, um trecho, é terrível que o filho de... Que o filho de um desaparecido pelo regime militar tenha que ouvir do presidente da república que deveria ser o defensor máximo do respeito e da justiça, e da justiça no país declarações tão duras enfim, seu pai de fato integrou a, a luta armada contra a ditadura é, desapareceu e depois é, que o presidente falou isso Surgiu um. Foi revelado um. Na, na época sigiloso, mas aí com o tempo, né, esses, esses documentos se tornam públicos. Um documento do Ministério da Aeronáutica, datado de setembro de 78, 1978. Onde, é, em conteste seu pai foi preso em 22 de fevereiro, fevereiro de 74. E segundo. Aí cheguei, é por isso que esse assunto também envolve Campos, segundo o ex-delegado do DOPS do, do, do Cláudio Guerra, no seu livro Memórias de uma Guerra Suja o corpo de seu pai ele teria buscado na Casa da Morte em Friburgo transportado até a Usina Cambaíba que é uma usina um extinta em Campos e queimado o corpo de seu pai junto com outros mortos ali na, na, pela ditadura né, na Casa da Morte é, nos fóruns da, da, da Usina Cambaíba enfim, como é que você. É, peço desculpa de novo, é um assunto delicado, mas como é que você se posiciona em relação a tudo isso, hoje?
1: Bom, aí é uma, uma pergunta que eu vou ter que ser um pouco mais extenso na minha. Eu estava aqui me policiando para não falar demais, mas essa precisa. Primeiro, assim, eu, eu, aquilo que eu disse, eu fui criado pela minha mãe, depois eu tive uma, eu não tenho nenhum tipo de. Eu tenho muito orgulho da.
0: Caiu. Acho que entrou alguma Caiu. ligação lá. Ah. É. Voltou. Eu tenho muito. Não,
3: vira Vou... a câmera. Você está me vendo? Tô, só. Não, mas, mas tá. só virar a câmera. Por favor. Eu...
0: Só girar a Saí. câmera isso isso, isso. isso, isso,
3: isso.
0: Não. Voltou.
1: Voltou.
3: Não, não, voltou que tá. Aí, 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 aí,
1: aí, aí, Tá. É, não estou vendo mais vocês aqui na minha tela. Não.
0: Alguma coisa que você... Aí. Perfeito. Não, sou... Está, está perfeito.
1: Então, posso começar? Então, assim, é... eu, eu tenho seguido minha vida, na minha posse, eu, eu falei isso é, num, numa, num adagio, numa frase do Marcos Freire, que foi um grande resistente à ditadura militar, da, minha, da terra da minha família, originária da minha família, que é a Olinda, Pernambuco, é, que é sem medo, sem ódio. Eu acho que as pessoas não têm que ter ódio. É, olhar o futuro, eu sempre fui voltado para o futuro, mas eu tenho muito orgulho da história do meu pai. Meu pai resistiu à ditadura, é, você vê como é, é braba e é forte a, a presença do presidente da república. Meu pai não foi da luta armada, né? Meu pai, o grupo AP, a AP, meu pai era um militante católico, né? da juventude católica. A juventude católica funda a ação popular, né? já na ditadura, e parte dela vai depois, nos anos 70 para a PML, que é a ação popular marxista-leninista. Meu pai nunca foi um militante da armado, da resistência armada à ditadura, não que se justifique o assassinato desses militantes é, sob guarda do Estado, né? mas nunca foi. É, meu pai era um estudante de direito, prestes a se formar, com um filho pequeno, funcionário público, ele tinha passado num concurso público em São Paulo, ele era funcionário, era funcionário público da Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo, e tinha vindo ao Rio de Janeiro visitar o que que ele fazia? ele mantinha relações, contatos um amigo de infância dele da AP, que militou com ele chamado Eduardo Collier os dois desapareceram meu pai teria sido né, o corpo dos dois incinerados aí em Campos essa história para mim é uma história bem resolvida com os traumas de qualquer filho com os sofrimentos de qualquer filho que perdeu na infância muito pequeno o pai isso não é um privilégio meu, não é um assunto que seja só meu. A violência, a morte, leva muitos pais, infelizmente, de muitas pessoas. E esse assunto, na minha vida, era um assunto, digamos, resolvido. O presidente da República, e aí eu acho isso marcante do que penso sobre Jair Bolsonaro, não escondo isso, é, e acho que esse episódio me ensinou isso, o presidente da República é uma pessoa cruel, né? é uma pessoa sem empatia. Ele é basicamente uma pessoa que não ama o próximo. Ele comunica o ódio, ele é um grande porta-voz do ódio no país, ele é o um grande porta-voz dos ressentimentos e ele com uma habilidade enorme, ele é muito hábil nisso, e ele explora esses ressentimentos. Então ele nos leva a debates que não são mais relevantes, superados. O debate da, da ditadura, quem foram os heróis da resistência, a redemocratização, é um debate que é da história, pertence aos historiadores, né? E a população tem que saber dele através desses historiadores. pois o presidente reabre essas antigas feridas, traz essas antigas feridas para o presente, muito para não ter que responder aí em campos, por exemplo, o que, que ele fez por campos. O que o presidente Bolsonaro trouxe para o Rio de Janeiro. Me diz aí uma linha férrea, uma estrada, um hospital, nada. Nada, ele passou três anos fazendo política, eu falei da política com P maiúsculo da OAB, Passou três anos fazendo política com um P bem minúsculo. Então ele traz esses esses termos. Ele estava debatendo comigo um tema que não tem absolutamente nada a ver com isso. Todos os advogados que possam estar nos ouvindo. É óbvio que é inviolável o telefone do advogado. Porque o advogado não trata ali apenas daquele cliente. O telefone de um advogado hoje é um escritório de advocacia. Eu sou advogado, tive a honra na minha vida de receber mais de 100 mil procurações. Então, mais de 100 mil pessoas me confiaram para ser seu advogado. Confiaram a mim esse grande privilégio, essa grande honra. No meu telefone tem assuntos que tratam desses 100 mil e muitos desses assuntos não podem, são sigilosos entre o advogado, que é a garantia da democracia, e aquele cliente. Então, esse sigilo, que é uma obrigação da ordem, o presidente não entende, ou finge não entender. A partir daí, ele faz um ataque pessoal a mim à minha família, extremamente cruel, né? não tanto a mim, que sou uma pessoa forte, uma pessoa pública, com todas as dores que me dá, mas, por exemplo, em relação às minhas tias, em relação à minha avó, que ainda era viva, ele 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 pratica um segundo homicídio contra o meu pai. Primeiro, ele distorce a vida do meu pai, que nunca pegou numa arma, né? era um estudante de direito, é, transforma o meu pai num perigosíssimo terrorista na visão dele, usa essa máquina que ele tem de, de pessoas, desculpe o termo, que ignorantes, que ficam reproduzindo as coisas nesses grupos de WhatsApp sem conhecer a história. Né? Essa máquina não tem um alcance delimitado, você nunca vai conseguir conversar com todas as pessoas que ouviram aquela mentira. Então mente sobre a OAB, mente sobre a história do meu pai, termina mentindo que meu pai foi assassinado pelo Estado, foi reconhecido... É, o presidente é tão adepto, apoiador dos Estados Unidos, foi reconhecido pelo governo Jimmy Carter, meu pai está na primeira c- lista de 100 pessoas desaparecidas no Brasil, acho que a lista época tinha 70 pessoas, que o governo americano cobre explicações do governo brasileiro né? é, o, o meu pai estava sob guarda do Estado e isso foi reconhecido por do Couto Silva, que era o principal general a, de sustentação do, do governo Geisel, quando ele vira para minha mãe e para minha avó e diz que o caso do meu pai ainda tem solução, que minha avó pode ir para casa, que ele resolveria aquele caso. Então o presidente reabre essas feridas, é, leva a discussão para um campo que não interessa a ninguém. 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 E, e, e faz isso como estratégia para fugir do debate que importa. Então, assim, ela aprendi muito sobre Jair Bolsonaro, aprendi muito sobre esse espírito, inclusive sobre a sua covardia. O presidente é extremamente covarde então ele ataca, ele usa o seu espaço para atacar e depois ele recua, como ele fez no 7 de setembro quem é o Jair Bolsonaro? é o Jair Bolsonaro que pediu desculpas escritas ao Alexandre de Moraes ou é o Jair Bolsonaro que quer o fechamento do Supremo qual é o Jair Bolsonaro que vai surgir no 1 de janeiro se ele for reeleito, esse Jair Bolsonaro que entregou o governo para o Centrão e para os deputados através do orçamento secreto ou o Jair Bolsonaro de pitbull que quer o golpe militar né? Mas o presidente ele ataca e depois ele recua então eu eu fiz uma peça é, assinada por todos os presidentes vivos da OAB, fui ao Supremo e pedi que o presidente me contasse a luz ele não disse que ia me contar tudo que eu quero na minha vida é saber o que houve com meu pai, eu sei que meu pai não volta mais, minha mãe sabia isso minha avó sabia isso, mas ela quer saber o que aconteceu no desfecho nos últimos momentos da vida do meu pai Isso, para quem perdeu um parente, sabe a importância disso. Se chama fechar o luto, encerrar a história, saber o que aconteceu. As pessoas querem essa verdade. O presidente disse que sabia, ele é o presidente da república, é o supremo mandatário do país. Então, eu fui ao supremo e o supremo pediu que o presidente cesse. O presidente fez o quê? Como costuma fazer? Não foi bem isso. É o alto lá, é o passo atrás. O presidente foi covarde, foi mentiroso, ele explora a ignorância das pessoas, e nos obriga a fazer um debate que não tem mais o menor cabimento nós em vez de estarmos debatendo o que vai acontecer no Porto do Açú e o emprego do Rio de Janeiro que perdeu 700 mil empregos em uma década nós estamos debatendo o que aconteceu na ditadura militar ele está sendo vitorioso num debate que não diz respeito mais a ninguém nós já superamos isso inclusive com a lei da anistia optando por olhar para frente optando por reconstruir, optando por pacificar o país o presidente quer é voltar o país para um conflito já superado
3: vou fazer uma, uma pergunta, eu concordo com você mas é, como o assunto acabou envolvendo o campo vou fazer uma pergunta, duas perguntas aliás, Primeira, é se você é, acredita você e sua família, aliás, acreditam é, a sua avó ainda era viva, é verdade, me lembro disso se vocês acreditam na versão dada pelo Cláudio Guerra esse em acreditando se vocês já, já estiveram lá porque hoje é, esforço, existem ainda as instalações embora os Zina esteja, esteja desativada se vocês chegaram aí ao local alguns de vocês
1: é, eu não posso falar para minha família toda por exemplo, meu tio não acredita alguns não acreditam inclusive meu tio é uma pessoa que participou desse processo de, de investigação muito mais profundamente do que eu eu pessoalmente não sei se por um instinto de filho que quer acreditar, eu acredito. Algo em mim diz que é verdade. Acredito e, e participei um dia desse de uma audiência fe- da Justiça Federal aí de, de Campos, disse isso, acredito. Passei, sim, já lá na usina. Para mim, talvez, como filho, que quer um fechamento para essa história, na minha cabeça, meu pai está aí é, enterrado em Campos ou foi... Né, foi é, foi recebeu o seu descanso final em campo. Você, é, eu só posso falar desse ponto de vista pessoal, entendeu, Luiz? Eu acredito. Eu eu não vejo por que um delegado vira público, inventar uma mentira tão sofisticada, sabe? Que com envolvendo nomes, envolvendo horas, envolvendo pessoas, envolvendo lideranças, um ex senador da Arena, é, vejo razão para uma mentira tão. que trouxe para ele, inclusive reflexo. Ele está respondendo uma ação é, penal do Ministério Público Federal. Então Eu eu acredito, pessoalmente.
2: Arnaldo? Felipe, além dessa polêmica com o presidente, na posse da da OAB, na posse da nova diretoria, recentemente, no mês passado, você citou o o vice-presidente Mourão como chamado de democrata e disse que a OAB freou um espírito golpista. Não foi diretamente, mas parece ter sido um recado ao presidente Bolsonaro, do qual você, enquanto presidente da OAB, teve alguns enfrentamentos. Como que, como o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, teve esse embate com o presidente e conseguiu frear isso que você chama de espírito golpista?
1: Ah, nada, não, não tenho dúvida nenhuma. É que um dia eu vou escrever um livro sobre isso, sobre aqueles primeiros meses em Brasília eu chego a Brasília para tomar posse no dia 31 de janeiro, o presidente tinha 31 dias de, man- dias de mandato é, ele se voltou contra a OAB depois ele se voltou contra o Congresso foi importantíssima a resistência do deputado Rodrigo Maia também veja, filho do exílio né? aqui se falou em César Maia, o Rodrigo nasceu do, no, quando o pai estava exilado no Chile, na ditadura militar foi importantíssimo o papel dele naquele momento foi importantíssimo o papel do judiciário e aí a OAB como parte do sistema de justiça o presidente em vários momentos esticou essa corda... vocês que são pessoas né, que conhecem a história... viram e viveram e comentaram essa história... em vários momentos o presidente flertou... com a possibilidade de ruptura... em vários momentos os grupos que apoiam o presidente... É, chamaram pessoas para a porta do congresso... para fechar o congresso... chamaram pessoas para a porta... eu como presidente da ordem... já em março de 2019 liderei 200 entidades que foram ao plenário do Supremo Tribunal Federal defender o Supremo Tribunal Federal como instituição, veja eu tenho minhas críticas ao judiciário aliás, advogado que não tem crítica ao judiciário não é advogado, somos os mais críticos ao judiciário, mas você não faz essas críticas defendendo o fechamento do judiciário, né, quando você é uma incompreensão do do, do próprio regime, do sistema das relações entre os poderes, da democracia e do Estado Democrático de Direito, então Eu liderei 200 entidades, Firjan, Fiesp, CNBB, Associação dos Bispos Evangélicos, sindicatos, eh, na defesa da nossa democracia, do poder judiciário. Então foram muitos os episódios, que que chegaram até o 7 de setembro. No 7 de setembro, o presidente da República verificou que ele não tinha verdadeiramente forças, não tinha povo na rua para ele é flertar ou seguir o seu namoro com a ideia de ruptura então ele embaixa as armas não entendo eu que temporariamente faz esse acordo político com o Centrão cede os espaços de governo e vira o Bolsonaro comedido dos últimos meses que vai acredito eu até a eleição mas que a, a, a democracia brasileira corre riscos eu não tenho nenhuma dúvida e era disso que eu estava falando eu acredito que existam militares democratas acredito, não sei que existem As pessoas podem ser de direita, de esquerda, de centro serem democratas. né? Aliás, a maioria das pessoas assim o são. Não importa, eu digo isso sempre, o presidente represente um pensamento de direita, é absolutamente legítimo. O presidente represente um pensamento conservador, é absolutamente legítimo. As pessoas pensam dessa forma e em dado momento podem ter uma visão majoritária, serem majoritários dentro da sociedade. Agora, o que não pode é um presidente que quando assumiu botou a mão em cima da nossa Constituição e jurou defendê-la descumprir a Constituição e veja, tudo isso faz parte do mesmo processo o enfraquecimento do legislativo, o enfraquecimento do judiciário a tentativa de revisão da história é, virando um defensor dos torturadores né? esse processo as pessoas não lembram disso mas eu fundei um virou um, um, birô, um, um um observatório de defesa da imprensa, que foi fundamental nesse período. O ataque violento contra a imprensa livre no país, em especial contra as mulheres, em especial contra as mulheres, né? uma mistura de, de misoginia com ataque à liberdade de imprensa, é, um, é, é obviamente um, um, um ataque aos pilares da democracia. Nós tivemos que fazer tudo isso nesses últimos três anos e, e lutar com essa desproporção que é essa milícia digital que vinha fortemente financiada ela ela refluiu porque nós enfrentamos, então eu tenho esse orgulho, eu como presidente da ordem participei não não agi sozinho não agi individualmente, foram muitos homens e mulheres, mas nós resistimos a esse surto autoritário ele está debelado controlado? Não eu acho que ele está adormecido e cabe a nós agora uma vigilância redobrada para que a democracia
0: não morra no nosso país. É, rapaz, a hora voou, hein? 8h56. Você falou em jogador Pereba aí, mais cedo, né? Ponto da terceira via. Eu me lembro agora de jogo bom. Quando o jogo é bom, a hora sempre voa. Assim, quando você está vendo o time do Fluminense, por exemplo, jogar, o jogo passa rápido. Santa Cruz, quero te agradecer porque o Arnaldo, o Aloysio, e o Carlos Alberto são flamenguistas, cara. Então tem que fechar a semana aqui. Pô. Quando é que vai acontecer isso de novo daqui a 10 anos? Eu tenho que aproveitar, cara. Nem que eu... Tem que curtir, né? Nem tem que eu que levo... curtir. Essa semana é pra curtir. Ou leva a suspensão ou... <risos> ou a demissão dos dois. Você torce pro? Eu sou Flamengo. Sou então Flamengo. fechou. <risos> oh, Santa Cruz, eu quero te agradecer muito. Transmitir aqui. Um abraço de toda a nossa equipe, é claro, de todo o grupo Folha da Manhã. É, amanhã, inclusive, né Luiz e Arnaldo, vocês podem falar melhor depois, ou agora, é, essa, parte dessa entrevista, uma, os melhores momentos e trechos aí, devem estar do jornal Impresso, Folha da Manhã, né e transmitir também um abraço lá do doutor Stelid, do né, é, carinhosamente mandou aqui uma uma mensagem aqui registrando né, o o, o carinho doutor Rodrigo Gentil, né? E o respeito que tem por você também e E sobretudo mais uma vez te agradecer e desejar boa sorte aí na sua caminhada, na sua trajetória agora mais uma vez política né? e espero que em breve esteja conosco aqui para aquele café conforme a gente falava aqui no intervalo. Muito obrigado.
1: Agradeço, obrigado pela pela oportunidade. né Quero dizer que, é para mim, é muito importante que esse processo político também seja isso que a gente fez aqui nessa manhã. Seja um processo de tolerância, de diálogo, de aceitar as divergências, seja um processo de diminuição dos ódios, é, que a gente possa discutir os temas do Rio de Janeiro é, com a maior prof- profundidade possível acho que foi você que disse que, claro nunca é possível aprofundar tudo o que é necessário, mas com profundidade e seriedade, é, estamos aqui num um divisor de águas da nossa democracia, como eu disse, acho que a gente vai escolher o caminho do para o Brasil mas também do Rio de Janeiro né? ou revertemos a, dem- a, a decadência que nosso Estado vive ou viver no Rio de Janeiro será cada vez mais difícil que nossa campanha possa ser isso também ela seja vitoriosa também como processo, que ela ajude o Rio de Janeiro a reencontrar a sua vocação e eu tenho certeza que espaços democráticos como esse que recebe todos, recebe e ouve, é, são muito importantes para isso. Obrigado. Arnaldo?
2: Vou agradecer mais uma vez também ao time pela entrevista, desejar boa sorte nessa caminhada de candidatura e se, se confirmar candidato. E quem sabe até lá a gente volte a conversar aqui mais uma vez sobre projeto, sobre planos para
0: Estado do Rio
2: de Janeiro. Um abraço. E fechando
3: Aloysio. Quero agradecer o Felipe E de é, peço desculpas para tocar a sua casa porque eles acabaram envolvendo campos, né? E, enfim, é, meus sentimentos e pelo do seu pai. Ainda que quer é, tanto, né? Seu pai é jornalista, chamado certa vez, para depor no, no, no primeiro exército, passou por um momento, momento de tensão então eu cresci com a, com a consciência do que estava que ao, meu, ao meu redor, né, eu nasci em 72, nós tínhamos, eu e você, dois anos, quando seu pai, quando seu pai desapareceu e foi assassinado, e desejamos, é, dito isso, desejamos sorte, como Cláudio e Arnaldo já, já registraram, e o espaço fica aberto independente de de convenção partidária de resultado eleitoral de estar ou não no Palácio Guanabara o espaço fica aberto para novas novas oportunidades à frente muito obrigado
1: obrigado, obrigado e veja que incrível que nós, né, os filhos da geração dos anos 70, temos que de novo estar defendendo a democracia nossos pais não Não acreditariam nisso, né? Nós que vivemos o terror de um pai sair de casa sem saber se voltaria, né? Sob a guarda do Estado, tenho certeza que foi esse o medo da sua família. Simplesmente por fazer a sua função, né? que é comunicar, informar as pessoas, esse tempo não volte nunca, tá bom? Viva a liberdade. Bom dia a todos aí.
0: Bom dia. Viva a liberdade. Faço coro aí contigo. Grande abraço. Fiquem com Deus aí. Luiz, um grande abraço, bom final de semana a você também Arnaldo, mais uma vez um abraço, obrigado, bom final de semana a gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar